0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。大家好，有喜欢这个体育电竞的朋友啊，可以加一下李老师的微信。他们有专业的赛事团队，可以相互交流。微信号是325169879。深夜买棺人下集。天亮了，陈伯先是去了一趟钱庄，把二十两的银锭子兑换成了碎银，然后匆匆赶去集市上，招募了两个抬棺材的帮工。他是在一堆等着接活的人群中雇了两个身强力壮的帮工，一个眉毛上有片疤，自称是汪虎；另一个与他同村的詹青也姓汪，叫汪平。陈伯不深究两个雇工的名字是真是假，只是搬运一口棺材为买主送货上门而已。活干完了，从陈伯这里领走一吊铜钱，各走各的路。陈伯指挥着两个故宫，在空棺材的两端用绳子捆上两圈，然后插入一根长长的圆木，圆木的长度超过了棺材。这两个故宫肩扛着圆木的两端，合力抬起了空棺材，抬出了棺材铺，抬上了运货的马车。陈伯坐在车头赶着马车，两个故宫坐在车尾。陈博赶着车来到了平安桥北，沿着石板铺的路继续朝北走，走到了路的尽头，发现这里已经属于镇子的边缘了。建筑物很稀少，但是视野很开阔，老远的就可以看见前面有一片高墙的宅院。看着宅院的长和宽，还有高出墙院的阁楼建筑。陈伯估计，至少是片三进的大宅院。宅院的周围杂草丛生，宅院的墙头也是生着杂草，看起来有些荒废，又有些诡异。陈伯将马车赶到了大宅院的正门前，停住了。应该是这里了，他能肯定，因为看到了大宅院的正门前立着一对石狮子。一只石狮子是雄狮，抬起一只前脚踩着一颗绣球；另一只石狮子是雌狮，抬起的一只前脚踩着一只幼崽。正如昨天夜里买棺材的中年人所说，大宅院的正门有五米宽，两边对开的样式，门板上钉着一对铜铸的兽头，呲牙咧嘴的兽口各叼着一圈铜环。陈博下了马车，迈上了两层台阶站在紧闭的朱漆大门前，拍着门上的一只兽首口中叼着的一圈铜环，扣响了门板，有节奏的拍响了三声，停手了几秒钟，他再次抬起手欲再次拍响门板时，却突然，吱呀一声，紧闭着的朱漆大门动了。他缓缓地打开了一条缝，约半米宽，就停下了。陈博缩回手，对着门缝说：“呃，我是来送货的，按照昨天夜里的约定，今天上午送货来这里。”他不说送的是棺材，说送货是考虑到送棺材这话不吉利，一般啊，活着的人是非常忌讳的。朱漆的大门没动，静止着。打开的半米宽的门缝内也没有露出人脸。陈博在门缝前是晃着脑袋，变换着视线的角度，透过门缝看向大宅院的里面。砖铺的地面积累着许多的落叶，长期不扫，堆积了厚厚的一层。还有修饰庭院的植物。长期没有修剪，枝桠是四面八分的任意伸张，失去了美型。屋子的门窗是紧闭，有部分纸糊的门窗纸已经破了，呈现出黑色的窟窿，是长期不维护修补了。陈博正在全神贯注的往里面看着，突然背后响起了一声大嗓门在他耳边炸开，吓得他浑身就是一个哆嗦。哦，陈老板，就是这家嘛。呃，看样子好像有段时间没人住了。陈伯感受着心砰砰的快速跳动，回头看了一下，把他吓得心脏狂跳的罪魁祸首就是两个故宫中的汪虎。陈伯缓了一下心跳的速度，点了一下头说：“啊，就是这里了。”停顿了一下。抬起手朝马车的方向挥了一下，说：“把棺材卸下来吧。”他指挥着两个故宫，肩扛着原木的两端，合力的抬着空棺材，迈上了两层的台阶陈博伸手推了一下这个已经打开了半米宽的门缝的朱漆大门，发出了一声“吱呀”的噪音。朱七大门敞开的门缝更宽了，足够一口棺材轻易通过。呃、哦，陈老板，呃，棺材搁在哪儿啊？汪虎又开口问了，但是却把陈伯给问住了。他脚踩着地上积累很长时间的厚厚的、软软的落叶，朝院子里面多走了几步，转着身体转了一圈环顾了一遍四周。呃，就放这儿吧。陈伯手指着朱七大门旁边通向别院的一条长廊，有盖瓦的顶，棺材放在长廊下面不会被雨水淋湿。两个故宫把空棺材放在陈伯指定的位置，动手要抽走抬棺材的原木，还有绑住空棺材两端的绳子，被陈伯出声阻止了。哎，算了。别拆了，他卖出一口棺材，收了那个富贵的中年人二十两银子，就当是卖棺材的附赠好了。送出一套抬空棺材用的工具，也方便买主的家丁护院们抬棺材送往别处，入殓入葬。三个人从朱七的大门内鱼贯走出来，走下了两层台阶两个故宫敏捷地登上马车，坐在车尾，垂着双腿晃荡着，坐等着老板陈伯，等着他赶马车载着他们回家。陈伯欲登上马车，却突然想起来，从朱七的大门内走出来时，他忘记把那个敞开的大门合上了，忙转过身，但是他却看见朱七的大门已经合上了。整个过程是悄然无声，陈波瞬间被惊出了一身的冷汗，回到家中立刻就大病了一场。故事呢到这里也就结束了，这就是由一件真实事例改编而来的恐怖故事。深夜买官，他不是人。最后给大家推荐一个卖莆田潮鞋潮服的，辉哥潮牌工作室，在莆田本地经营各类鞋子、衣服很多年了，球鞋、运动鞋等等等等，他这儿都有。有喜欢名牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友，可以了解一下，质量绝对经得起你考验，在莆田本地绝对是数一数二的诚信卖家。微信号是1 7 6 8八七六五四七零。微信号就是一串数字哈，幺七六八八七六五四七零。